0: Et chez moi avant de jouer, on coupe les cartes. Les impôts sont là, monsieur le ministre.
1: En gros, hein Révolte Voilà. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. C'est du nom Révolte, révolte. révolte. Pas Pas ronto. 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 Ils nous donneront des miettes, nous voulons tout. Un peu plus
0: de salaire, un peu plus de misère. Qu'ils créent. Cette colère, je la ressens comme juste à bien des égards. Et elle peut être notre chance. Je vous ai compris
1: Oh oui, on a gagné. Hein, je comprends pas très bien ta question. T'as perdu, il me semble. L'ambiguïté lui sert de stratégie. Il Y a un tricheur à cette table. Bon, ben Révolte oh Julie Lemazier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en sciences politiques à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et référente pour Sud Éducation du groupe Contre la Sélection. Euh, alors, on est très heureux de vous recevoir sur les ondes de Radio Campus Tour. Nous pr- sommes dans les locaux de Radio Campus Paris qu'on remercie. Euh, très heureux de vous recevoir car aujourd'hui on vit un mouvement social d'ampleur, euh, mouvement dit des gilets jaunes, qui croise un certain nombre de problématiques que vous approchez dans votre travail. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques points des votre parcours et vos intérêts de chercheuse
0: Alors, euh, j'ai fait ma thèse en sciences politiques euh, sur les mouvements étudiants, sur les, mo- sur les mobilisations étudiantes, donc jeunesse scolarisée, entre 2006 et 2010. J'ai aussi un peu travaillé sur 1968, donc sur une crise euh, d'ampleur. 2006-2010, en fait, c'est des mobilisations euh, très rapprochées, très fortes, contre le CPE, l'autonomie des universités, puis euh, la réforme des retraites. J'ai travaillé, donc je suis spécialiste des mouvements sociaux, notamment dans la jeunesse scolarisée.
1: D'accord euh... Est-ce que vous avez euh, travaillé sur le lien entre les émeutes de 2005, les émeutes en banlieue, de, d'une jeunesse euh, pour partie scolarisée, et le mouvement du, contre le contrat premier embauche, qui est un mouvement très universitaire, très urbain. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cet aspect-là
0: Oui, alors évidemment, ça, ça fait partie des, des, des occurrences, en fait, de, de rencontres ratées entre différentes parties de, euh, de la société française, et notamment de la jeunesse. En fait, le lien il est est très fort puisque euh, le contrat première embauche est en fait une réponse du gouvernement aux émeutes de 2005, c'est-à-dire il y a les émeutes de 2005 et la conclusion du gouvernement c'est de dire il y a une partie de la jeunesse qui a du mal à accéder à l'emploi, euh, donc on va permettre qu'elle soit plus facilement employable en faisant un contrat euh, très 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 précaire. Sauf que le paradoxe c'est que ceux qui se mobilisent en fait contre, euh, contre le contrat première embauche, ce ne sont pas forcément les mêmes... C'est parfois les mêmes, hein, mais ce n'est pas majoritairement les mêmes que ceux qui se mobilisent euh, au moment des émeutes de 2005, puisque c'est en fait la jeunesse scolarisée, étudiante, dans les lycées, euh, notamment généraux, etc. Donc finalement, ils luttent contre une réforme qui a été, qui a été faite pour une autre jeunesse, avec la difficulté de euh, réussir à construire la jeunesse comme euh, tout unifié, alors qu'évidemment, elle est traversée par des clivages de classe, euh, des clivages culturels, euh, enfin, de capital culturel, etc.
1: Autre question, euh, vous avez parlé donc de ce, ce continuum de mouvements sociaux de 2006 à 2010. Euh, dans euh, l'analyse qui a pu en être faite, euh, le mouvement de 2006 était un mouvement qui était en effet porté par la jeunesse scolarisée, quand le mouvement de 2009 a vu de nouveaux acteurs entrer dans euh, le mouvement, tels que euh, les enseignants-chercheurs, euh, les euh, professeurs. Euh, est-ce que vous pourriez nous parler euh, des différences entre ces deux mouvements, le mouvement contre, le, contre la première embauche et le mouvement contre la, l'autonomie des universités
0: alors, la différence, en fait, elle se construit d'année en année. C'est-à-dire qu'il euh, y a le mouvement contre le, le CPE, qui est à la fois porté par la jeunesse scolarisée, mais également par les syndicats de salariés euh, ponctuellement sur des manifestations euh, espacées. Puis, en fait, survient l'élection de Nicolas Sarkozy et euh, la mise en place d'une loi qui, en fait, est analysée comme un début de privatisation des universités, d'autonomie des universités, de mise en concurrence des universités entre elles et de gestion de la pénurie, en fait, parce qu'on les rend autonomes mais on ne leur donne pas de moyens pour fonctionner. Et, en fait, contre cette réforme, tout de suite, à la rentrée euh, 2007, les étudiants se mobilisent. Il y a euh, une grande partie des, euh, des universités qui sont touchées par un mouvement de grève qui est néanmoins moins fort que celui du CPE. Mais les enseignants-chercheurs sont très peu euh, à s'impliquer dans ce mouvement de grève. Et donc, il faut attendre 2009 quand des décrets d'application de la loi sont sont mis en place, qui les touchent euh, directement, qui touchent en fait à la fois au statut des enseignants-chercheurs et aux conditions de recrutement des enseignants du secondaire et du primaire, pour que les enseignants-chercheurs, pour le coup, soient à l'initiative d'une mobilisation d'ampleur. C'est la Coordination Nationale des Universités qui vote le fait que le 2 février, l'université s'arrête, donc carrément une grève générale dans les universités. Sauf que, évidemment, les rapports, euh, le travail en fait, qui existe entre les différentes catégories à l'université euh, vont se retraduire dans le mouvement puisque euh, on a des intérêts divergents entre les différents groupes professionnels, que ce soit les enseignants-chercheurs, les euh, personnels biatos euh, et euh, les étudiants qui, en fait, bah, disent aux enseignants-chercheurs, on veut bien lutter sur vos revendications euh, euh, concernant votre statut, mais en fait, nous, on, on lutte depuis deux ans sur le retrait de la, l'ensemble de la loi. Donc, il y a eu énormément de débats, de conflits, de redéfinitions, y compris en fait des rapports d'autorité entre ceux qui avaient l'expérience militante, c'est-à-dire les étudiants et les enseignants-chercheurs qui avaient l'autorité professorale, mais pas forcément euh, l'expérience de euh, syndicalisme, de lutte collective, etc. Euh, donc, c'est très intéressant de regarder dans ce mouvement, justement, comment se redéfinissent les rapports, euh, les rapports de travail quotidien.
1: On est pratiquement aux 10 ans de la LRU. Quel regard vous vous portez, puisque à la fois vous êtes inscrite dans un contexte universitaire, dans votre travail, mais quel regard vous portez sur ces 10 ans de l'autonomie des universités
0: le regard que je porte, en fait, il est euh, principalement orienté par ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire la mise en place de la sélection à l'université. C'est-à-dire, en fait, cette réforme qui avait déjà été proposée en 1986 au moment du mouvement contre la loi de Vaquet et qui avait été rejetée, qui s'était soldée donc par la démission du ministre, l'abandon du projet et par ailleurs, en fait, la mort d'un étudiant, euh, Malik Ousekine. En fait, à partir de ce moment-là, 1986, les réformateurs de l'université et leurs opposants ont constitué la sélection à l'entrée de l'université comme un tabou. C'est-à-dire qu'il était réputé impossible de mettre en place la sélection en France. En termes d'analyse des politiques publiques, ce qui s'est passé, c'est qu'ils s'y sont pris en fait autrement. C'est-à-dire qu'au lieu d'imposer directement le programme euh, libéral pour l'université, à savoir sélection, euh, hausse des frais d'inscription, ils ont disséminé des réformes moins lisibles sur euh, une plus longue durée euh, qui ont fait finalement que la sélection à l'université est devenue acceptable pour une partie de la population. Puisqu'en fait, on a euh, asséché les universités, on les a obligés à gérer la pénurie, on les a privées de moyens, on les a forcés à gérer justement cette pénurie de moyens avec la LRU et on arrive finalement à la situation de 2017 où en réalité APB plante, mais APB plante tout simplement parce qu'il n'y a pas les moyens de recevoir tous les étudiants. Donc, en fait, n'importe quel algorithme aurait planté de toute façon, puisqu'il n'y a pas le nombre de places pour le nombre d'étudiants. Donc, on, on met en crise le système et ensuite, on dit, bah vous voyez, ça ne marche pas. Donc, il faut sélectionner les étudiants. Voilà, donc je pense qu'il faut analyser ces réformes sur la durée euh, et jusqu'au point où on en est aujourd'hui, qui est vraiment la fin de notre modèle universitaire Tel, tel qu'il s'est constitué en 68 ans.
1: On, on voit également dans les universités un certain nombre de filières euh, qui permettent euh, d'éviter d'aller euh, dans le cadre général de l'université, des filières d'excellence, des, des bilicences, des euh, masters euh, avec des forts niveaux de sélection, les classes préparatoires, les écoles d'ingénieurs avec des classes préparatoires intégrées à l'école. Aujourd'hui, comment vous, comment vous analysez ce paysage universitaire qui est en réalité euh, extrêmement ségrégé
0: Bah voilà, il est, euh, il, est, euh, très, il est de plus en plus... Euh, il l'a toujours été, hein, évidemment, il y avait toujours le système des grandes écoles qui était euh, euh, très élitiste par rapport, euh, par rapport aux autres euh, filières d'enseignement, mais maintenant, en fait, de plus en plus, on met en concurrence en fait, tout le monde. On, on met en concurrence les enseignants-chercheurs entre eux, euh, les euh, composantes pour obtenir des financements, les étudiants pour entrer à l'université, et euh, les, les, euh, finalement, les formations entre elles, qui ne deviennent plus euh, des formations euh, qui permettent d'avoir un diplôme national, mais euh, la formation de telle université, plus réputée que celle d'une autre, etc. C'est une mise en concurrence généralisée, qui En termes pédagogiques, n'a pas forcément euh, énormément de fécondité. Il n'a jamais été démontré que la mise en concurrence permette à des jeunes de davantage s'épanouir dans leurs études.
1: La hausse des des frais d'inscription pour les étudiants étrangers euh, a été annoncée avec une augmentation substantielle. Un certain nombre de critiques euh, euh, s'élèvent contre euh, ceux qui, justement, s'opposent à cette réforme en disant Mais. Écoutez, on voit pourquoi un étudiant chinois ou américain ne paierait pas euh, euh, 2 000, 3 000 euros pour être scolarisé en France quand euh, les étudiants français, eux, quand ils sont scolarisés aux états unis ou en Chine, payent des frais d'inscription beaucoup plus élevés. Qu'est-ce que vous leur répondez
0: Alors, je leur réponds que, euh, nous leur répondons que, euh, que ça dépend du modèle d'éducation qu'on veut. En fait, il se trouve que euh, dans la Constitution française, le droit à l'éducation, c'est un droit pour tous. Et si c'est un droit pour tous, il doit, par conséquent, être gratuit. Donc, en réalité, on ne voit pas pourquoi, enfin, c'est discriminatoire, tout simplement. On ne voit pas pourquoi, si les études sont euh, payées par les étudiants euh, qui ont la nationalité un certain montant, euh, ils ne seraient pas payés de la même façon par les autres étudiants. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est qu'en euh, réalité on commence par les étudiants étrangers euh, sous prétexte que ce serait plus acceptable par l'opinion. Simplement on sait très bien que euh, c'est dans les tuyaux depuis longtemps et notamment euh, dans euh, les tuyaux des gens qui entourent euh, le président Emmanuel Macron de, euh, fa- d'augmenter euh, les frais d'inscription à l'université pour tout le monde. Donc euh, là c'est le cheval c'est de Troie en fait pour une réforme plus globale.
1: Aujourd'hui, en plus, on, on, peut, on peut reprendre les chiffres qui sont bien documentés, notamment par la Cour des comptes. Une année de licence, ça coûte 10 000 euros à peu près. Donc en effet, augmenter les frais d'inscription à 2 000, 3 000 euros euh, ne parviendra de toute manière pas à, à couvrir l'ensemble des, des dépenses engagées par cela. Donc en effet, bon, c'est, un, c'est un phénomène assez inquiétant qu'on peut replacer peut-être dans un autre mouvement sur lequel je souhaiterais également vous interroger, le mouvement dit des gilets jaunes. Donc Pourriez-vous nous donner quelques éléments d'explication des enjeux de ce mouvement-là, et également en termes de méthode, en tant que sociologue, nous dire comment est-ce qu'on enquête sur un mouvement social
0: Je précise tout de suite que moi je ne fais pas d'enquête sur les gilets jaunes, contrairement à d'autres chercheurs qui, qui ont été extrêmement réactifs en fait, sur ce mouvement, puisque aujourd'hui il y a une enquête collective qui rassemble 70 chercheurs en sciences politiques, en sociologie et en géographie, donc qui ont fait des publications dans Le Monde avec leurs premiers résultats, donc si quelqu'un euh, doutait de la, 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 l'utilité des sciences sociales, elle est totalement démontrée, puisqu'on voit bien que euh, les chercheurs sont capables de se repositionner sur un objet nouveau de façon extrêmement rapide, de façon à euh, apporter des éléments pour le débat public, de façon également extrêmement rapide. Donc cette enquête, en, encore une fois, à laquelle je ne participe pas, donc je m'appuie en fait sur ce qui a été pour l'instant publié, c'est le travail habituel qu'on fait en tant que chercheur, c'est-à-dire qu'il y a un appel qui a été lancé par des collègues de Bordeaux et auquel ont répondu 70 chercheurs qui sont répartis en fait sur toute la France et qui mobilisent en fait leur savoir-faire, donc que ce soit des questionnaires, des observations participantes, des analyses lexicométriques, des contenus qui sont diffusés sur les réseaux sociaux et des contenus qui sont créés par la presse à propos des Gilets jaunes, et en fait en confrontant toutes ces méthodes, on arrive déjà à avoir des premiers éléments sur ce mouvement social, inédit en fait en grande part, puisque concernant des populations qui étaient de plus en plus éloignées de la politique.
1: Ça, c'est intéressant sans doute de, de rapprocher votre travail sur le CPE, la délibération, les assemblées générales, puisque je crois que c'était, ça faisait partie de votre thèse, c'était le cœur de, de votre démonstration, et la manière dont se mobilisent les Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a des phénomènes délibératifs Est-ce qu'il y a des votes qui sont organisés sur les ronds-points au niveau des blocages Est-ce que vous nous, nous en parler de ce que vous avez lu, bien
0: évidemment Oui, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu également euh, dans les médias ou de ce que j'ai suivi euh, par ailleurs. En réalité, évidemment, toute la question de cette, ce, ce mouvement social, c'est est-ce qu'il s'agit d'un mouvement sans organisation, ce qui serait extrêmement euh, rare en fait. En sociologie des mouvements sociaux, on sait que le rôle des organisations pour initier en fait les mouvements sociaux est décisif. Euh, ici, il n'y a pas euh, d'organisation, Enfin, on le sait, il y, a, il y a une très grande attention des gilets jaunes pour éviter de se faire entre guillemets récupérer par des organisations et donc ça s'est passé euh, principalement sur les réseaux sociaux ou sur la base de réseaux de sociabilité existants, euh, notamment dans les zones rurales. Alors, Pour autant, est-ce que, évidemment, euh, pour tenir un mois, il faut évidemment qu'ils s'organisent, Et de ce point de vue-là, le moyen d'action qui est choisi est tout à fait révélateur, puisque, en fait, quand on occupe un endroit, bah forcément, on discute. Donc, il est bien évident qu'il y a des délibérations informelles qui se sont mises en place et que petit à petit, le mouvement des Gilets jaunes s'est organisé, en fait, tout simplement sur les ronds-points, sur les barrages, avec des sociabilités qui se sont organisées autour de ça. Avec, on a vu des votes hein, qui, qui étaient, notamment après les annonces de Macron, des, des reportages qui montraient le vote de la poursuite du mouvement, comme ça peut se faire dans une entreprise, le vote de la poursuite de la grève. Et euh, dernier phénomène, c'est que en réalité, dans ce mouvement des Gilets jaunes, il y a bien sûr euh, une majorité de gens qui n'avaient pas d'expérience politique, qui n'avaient pas d'expérience militante, donc qui ne connaissent pas en fait les savoir-faire d'organisation. Mais il y a aussi des gens qui ont cette expérience. Il y a des syndiqués, il y a des gens qui ont participé à des grèves, et il y a des militants politiques de diverses, de diverses obédiences, mais qui essaient justement de euh, bah, faire... Euh, f- faire profiter leur savoir-faire militant euh, aux Gilets jaunes. Donc, il existe par exemple des exemples de euh, mobilisation. Je pense par exemple à la ville de Fougères, en Bretagne, où il y a une structuration d'un réseau militant euh, assez euh, construit et assez ancien. Et du coup, il y a un, il est, parmi les Gilets jaunes, il y a des gens qui ont une expérience justement d'Assemblée Générale, de démocratie dans les luttes, et donc des débats qui mériteraient justement d'être analysés entre des gens qui n'ont pas cette expérience et des gens qui ont cette expérience pour essayer de créer leurs propres outils d'organisation.
1: On a vu que le, le mouvement s'est d'abord appuyé sur des revendications extrêmement précises qui concernaient le carburant et partant le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, il y a eu une forme de déport sur une autre revendication qui est plus institutionnelle du référendum d'initiative citoyenne ou populaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en deux mots ce que c'est que ce RIC ou ce RIP Alors,
0: Je ne peux pas vous expliquer ce que c'est puisque précisément, en fait, il euh, n'y a pas de traduction institutionnelle pour le moment en France. Simplement, c'est un dispositif qui existe dans certains pays et qui consiste à dire que l'initiative de la loi ou de la décision n'appartient pas simplement aux représentants, mais peut passer par le référendum. Alors, soit y a, euh, il faut un certain pourcentage du corps électoral qui euh, signe en fait une pétition pour que la loi soit, soit présentée ou que la loi soit abrogée. En gros, on fait participer les citoyens à la définition d'un référendum qui ensuite euh, bah, engage par définition tous les citoyens. C'est un dispositif de démocratie directe et effectivement, euh, il est apparu en fin de mouvement comme l'une des revendications, euh, l'une des revendications du mouvement.
1: Vous, vous avez déjà entendu dans votre analyse des mouvements de 2006 à 2010 cette revendication être portée dans les âgés, par les étudiants, par les salariés. Est-ce que c'est une revendication ancienne du mouvement social ou justement parce qu'on est face à un enjeu nouveau d'une mobilisation nouvelle
0: Alors, la démocratie dans les mouvements sociaux, c'est aussi parfois euh, des dispositifs de démocratie directe, mais qui sont tout à fait distincts en fait, du référendum, puisque le référendum, on reste dans le cadre du vote, c'est-à-dire on reste dans le cadre d'une participation très ponctuelle. Alors, il y a évidemment la mobilisation qui implique le fait d'imposer le référendum, puis de faire la campagne, mais néanmoins, en fait, on reste dans un système où on demande aux gens de participer simplement par un vote dans une urne. Dans un mouvement social, en réalité, et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je, je m'étais plus intéressée aux assemblées générales qu'au référendum en m'intéressant à la démocratie directe. En fait, ce n'est pas simplement faire participer tout le monde, mais c'est faire participer tout le monde sur le long terme, c'est-à-dire construire un collectif en fait, qui échange, qui définit euh, quels sont ses besoins, quelles sont ses revendications. C'est une participation beaucoup moins ponctuelle. Donc, en fait, ce n'est pas exactement euh, le même dispositif. Et par conséquent, en fait, le référendum. Alors, ça a pu être une solution qui était proposée, en fait, par un certain nombre d'organisations politiques qui, à un moment donné de la mobilisation, arrivaient en disant mais il faudrait un référendum sur ce, sur cet objet qui est l'objet, qui, qui est, qui est l'enjeu d'une revendication sociale. Mais ça a jamais été vraiment la revendication centrale d'un mouvement social, puisque bah, le mouvement social a ses propres organes, en fait, de justement de discussion et de décision.
1: Merci beaucoup Julie Lemazier. Donc je rappelle que vous êtes chercheuse en sciences politiques à l'université de Paris 1 Panthéon. Sorbonne, référente du groupe Contre la sélection pour Sud Éducation.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Campus Tour. Merci à vous.